0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Bienvenidos al episodio número 24 de la segunda temporada. Es correcto, tenemos una primera temporada con 30 hermosísimos episodios. Si es que no saben por dónde empezar, tengan la confianza de escribirme a mi Instagram, LuisMunosD, o a la página de Equilibrium Podcast en Instagram también. Y seguro, pues dependiendo qué situación están viviendo, con todo gusto les puedo aconsejar qué episodio les va a servir más. Bueno, pues si es su primera vez acá, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo acá es traerles conversaciones con personas que se destacan de diferentes maneras para que ustedes puedan entretenerse con historias, con hábitos. Um, puedan extraer también recursos para sus propias vidas y así pues equilibrarse ya sea en, la, en el área personal, en el área de, de trabajo quizás, en el área de pareja. Creo que algo por el cual eh, Equilibrium se destaca es justamente por la por la honestidad que van a escuchar por la libertad que van a poder encontrar en todas las conversaciones con cualquier persona de Equilibrio Un Podcast y creo que eso nos hace muchísimo bien a cualquier persona bueno, ¿qué está pasando en mi vida actualmente? bueno, en cuanto a Cocha Hike oficialmente nos vamos Campamento Desintoxicación Digital en La Paz, gente de La Paz por favor ayúdenos a difundir solo va a haber 20 espacios y de hecho y si estamos haciendo ya es también porque ustedes lo pidieron y ustedes ganaron en la votación. Entonces nos vamos el 2 y 3 de noviembre a pasar un momento lindo. Vamos a hacer yoga, meditación. Vamos a tener también... Eh, talleres de introspección, vamos a tratar de ayudarlos con los temas que estén lidiando. Va a ser una manera de descansar de la tecnología y también de recuperar fuerzas para cualquier tema que estén viviendo actualmente. Solo va a haber 20 cupos y pronto vamos, tal vez que ya cuando escuchen esto, ya hemos, ya hayamos lanzado el evento en la página de Facebook Cocha Hike, Cocha Guión Hike. Eso en cuanto a Cocha Hike, espero que se animen. En cuanto al club de lectura, bueno, ahorita no hay inscripciones, está completamente cerrado porque estamos en medio ciclo. Pero por si acaso estamos leyendo Napoleon Hill. Piense y hágase rico, que está muy bueno. Estoy disfrutándolo muchísimo. En cuanto al club de escritura, muy pronto igual vamos a lanzar la siguiente dinámica. Agradecemos a, a nuestros sponsors que es Wandy y también a la hacienda de T Lani, que es espectacular. Si no han ido y viven en Cochabamba, dense una vuelta. La calidad es brutal la atención es muy buena y les va a gustar muchísimo el ambiente igual si es que están en pareja en especial por las lucecitas de afuera bueno eh, en cuanto a coaching no estoy aceptando nuevos clientes hasta noviembre estoy tratando de, de darme un break obviamente ahorita tengo clientes pero no voy a aceptar nuevos clientes pero ya a partir de noviembre pueden consultar sobre el servicio de coaching que ofrezco uno a uno Um, si es que aún no se han suscrito a Equilibrium Podcast, estamos en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast En cuanto a números, hemos superado las 83,436 descargas, son 3,000 y tantas descargas en, entre una semana y otra Y agradezco muchísimo, no sé quién está escuchando allá afuera, pero gracias por compartir con sus seres queridos, gracias por compartir con sus parejas, gracias por compartir con todas las personas que creen que necesitan escuchar Equilibrio, porque sabemos, sé que les puede hacer bien bueno pues sin decir más mi siguiente invitada es una de las emprendedoras más exitosas que conozco detrás del primer food truck en Bolivia, patata brava con ustedes Pamela Prudencio Pame, bueno aparte de ser una gran amiga mía es diseñadora gráfica, pero su verdadera pasión es la de utilizar su creatividad. Es la creadora de uno de los food trucks más esperados y queridos de la ciudad que creo que todos en su, en su tiempo cuando era Food Truck, porque ahora ya no es Food Truck, todos buscábamos su ubicación en Facebook para ir a buscar nuestras patitas, pa, hay patitas, Papitas. y obviamente ya saben de qué estoy hablando, patata brava. También es, es socia de la mejor florería de la ciudad, Flor de Lum, junto a Brisa López Videla, que también estuvo en Equilibrium podcast. Aparte de esta gran madera de emprendedora, Pam es una gran apasionada por la comida, en especial por el estilismo gastronómico. Si es que se preguntan de qué se trata eso, pues escuchen el podcast por ahí, porque ahí está todo. En su blog de Instagram, The Taste Hunter, van a, poder, van a poder antojarse comida local e internacional y también informarse sobre sus gustos gastronómicos y creo que esta es una gran referencia para encontrar dónde ir a comer luego. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado un poco de su infancia. Hemos hablado también de madurar con mayor velocidad. Hemos hablado de Patata Brava. ¿Cuál es la historia detrás de Patata Brava? ¿Cómo se empieza un emprendimiento tan exitoso? Creo que les va a servir muchísimo. Hemos hablado también de Flor de Lung. ¿Cómo empezó esta sociedad? Creo que igual van a poder inspirarse para sus propios emprendimientos. Hemos también hablado de su pasión por el food blogging. Eh, cuando se enamora de la comida, cuando empieza toda esta pasión y obviamente muchísimo más y temas que les van a hacer sentir muchísimo. Sin dar más vueltas, con ustedes, mi querida amiga Pamela Prudencio. Bueno, Pame, bienvenida a Equilibrio en Podcast, qué lindo gracias. tenerte acá, ¿no? Eh, como alguien que escucha constantemente, que a veces me dice, escucha este episodio, de verdad qué rico tenerte acá.
1: Sí, gracias, la verdad es que escucho todos, ¿sabes? Siempre te comento especialmente mis favoritos y bueno, me siento muy feliz de que me hayas invitado estoy feliz de, bueno, nuestras charlas sabes que siempre mm. son muy lindas así que estoy muy feliz de estar acá
0: Súper, ¿no? Gracias, gracias por esa felicidad gracias también por participar el club desde que me acuerdo en especial el libro negro del emprendedor. Era como que yo decía, no, la PAME nos va a dar cátedra en esto. Y creo que ese es uno de mis objetivos con esta entrevista. Ay, qué bien. ¿Ok? Sí. Está lista? Estoy lista. Ok, bueno, como buen estalquero, sabes que voy averiguando <risa> algunas cositas. Esta vez muy suave, o sea, que ni te asustes, ¿ya? Pero me dicen, le gusta cantar un montón, ¿ya? <risa> <risa> y la verdad es que nunca te he escuchado cantar, o sea que, por favor, no, mentira. <risa> eh... No, ¿qué canciones te gustan? ¿Cuál es tu banda favorita?
1: En realidad, así no soy tan, tan específica, digamos. Escucho de todo. Yeah. De todo así. Es un chiste. Eh, en la florería les digo, no, y es viernes, entonces, viernes de reggaetón. Y les yeah. pongo reggaetón, pero así. Ya.
0: Yeah. O sea, como. Viernes de reggaetón. Sí,
1: <risa> <risa> pero así como si fuera la discoteca, ¿no? Uh -huh. Y canto así a full no me importa creo y hasta que entre un cliente hasta que entre un cliente y le bajo el volumen Ay. pero sí ¿eh? deben ir muchos y deben asustarse no de de mi música. ¿Quién está cantando?
0: Sí. ¿Por qué están tocando? Reggaetón? ¿O por Flor qué de en la florería?
1: Sí, parece una discoteca. Pero no, siento mm. que me encanta, me encanta escuchar música. Siempre me despierto, voy, hago mi desayuno y me pongo mi, mi música mm. eh, para ducharme, me pongo mi música. Llego a la florería, pongo la música. Entonces, siento que es parte de mi vida. Digamos. Me encanta. Como un
0: soundtrack. Sí. A mí, ¿sabes qué? Recién me, mi mamá me trajo estos, los AirPods de, de Apple. Genial. ¿Ya? Son muy cómodos, Ajá. muy portátiles y demás. Entonces, ¿qué hago? Eh, apenas chao, me despido de todos. Puk, puk, doble tape en mi oído izquierdo. Play y me siento como estuviera en una película. Y hace bien. Sí. O sea, de hecho, estoy, estoy de mejor humor. Eh, estoy escuchando harto Vance Joy, Hozier. Y de alguna mm -hmm. manera es como que si no estás tan, tal vez tan motivado, creo que la música efectivamente te va... Te va a sacar de lo que está en tu cabeza. Y te puede poner en un mood. Entonces, qué importante es igual cuidar. O sea, no te juzgo por el reggaetón, ya. <risa> por suerte, viernes. Pero ya es algo que estaba hablando. Qué grave escuchar de lunes a lunes reggaetón. Uh -huh. ¿No? Porque quieras o no te influye. Por más digas, no, a mí solo me gusta bailar y cantar. Quieras o no, estás escuchando y tu cerebro está procesando esto. Entonces, ¿qué tratas de escuchar lunes, martes y demás?
1: O sea, escucho de todo. Tengo así uh -huh. un playlist que se llama 30 30, ¿Por Sí, ya, ¿por porque, porque recién cumplido Bueno, no recién, en mayo cumplió 30 años. Y es un playlist que lo hice, digamos, para mi cumpleaños. Uh -huh. Y le he ido aumentando, aumentando, aumentando cada vez que sale algo nuevo. Y tiene todo, la verdad. Uh -huh. Tiene reggaetón, tiene Lady Gaga, tiene todo, todo, todo. Hold Seer, tiene todo.
0: Beyonce. entonces
1: Sí. <risa> todo. Tiene The Strokes. Muy tiene... bien. ¿Te gusta The Strokes? Sí, me encanta. Ay, qué bien. O sea, por así. eso te digo, no soy... No, en una línea. Exacto. Ajá. Me gusta todo. Uh -huh. Y como que es... Eh, tiene... Eso lo uso siempre. Todos los días pongo esa playlist, ¿no? Okay. Sobre todo para entrarme a la ducha, para hacer ejercicio. Siempre pongo ese playlist y ya, <ríe> ya lo que venga. Multísimo. sí Ok.
0: Gracias, Pami. Mira, eh, obviamente vamos a entrar a toda esta faceta emprendedora que tienes. Pero realmente me, me gustaría viajar en el tiempo a tu infancia. ¿Ya? Ya. Me gustaría saber un poco... Sobre de cómo te has creado, me gustaría saber quién ha sido más influyente. Eh, sé que tu mamá igual vive en Francia. Realmente no sé si nos puedes contar un poquito, hasta donde quieras, obviamente. Pero cómo ha sido tu infancia y cómo se construye esta mujer que, que le gusta crear, le gusta emprender y le gusta hacerlo bien. Entonces no sé si nos puedes contar un poquito.
1: Claro. Bueno, mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Uh -huh. No me acuerdo si... Dos, tres años o hasta cuatro, tal vez. Uh -huh. Entonces no me acuerdo mucho, ¿no? Del tema. Después, eh, bueno, vivíamos en La Paz. Yo nací en La Paz. Y nos vinimos a Cochabamba con mi mamá. Eh, bueno, vivíamos las dos solas, pero yo compartía mucho con mis abuelitos. Uh -huh. Y hasta el día de hoy almuerzo todos los días con mis abuelitos. Uh -huh. O sea, es, tenemos una relación muy linda, ¿no? Y... Creo que eso ha ayudado bastante porque mis abuelitos tenían una fábrica de mármol, uh -huh. entonces siempre yo he visto que ellos han emprendido, que siempre han trabajado y yo vivía ahí toda mi vacaciones, estaba en la uh -huh. fábrica de mármol, ¿no? Era la la telefonista. Era la telefonista, sí, <risa> yeah. el teléfono. Y entonces yo creo que eso ha influido mucho, ¿no? Uh -huh. Verlos.
0: Ellos están está muy presentes.
1: Muy pre siempre, uh -huh. o sea, son como mis papás, como mi mamá y mi papá también, ¿no? Uh -huh. Como que los quiero muchísimo. Y aparte, eh, ellos han perdido la fábrica también. Uh -huh. O sea, han pasado un momento muy duro. Pero creo que, que igual ha sido como que verlo, superar eso y estar bien es como que ha hecho mucho, ¿no? Y otra cosa importante es que mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 13 años.
0: Oh, yeah.
1: Y bueno, Anthony, que es mi papá uh -huh. prácticamente, es... Es bien chistoso, pero me parezco mucho a él en muchas cosas. Así, eh, él ama la comida, eh, nos gusta cocinar juntos, nos gusta, siempre nos mandamos artículos de comida, mira esto, mira lo otro. Entonces, yo Hay creo... Hay una que, buena amistad. Sí. No, ¿Sabes? incluso más, de sí. amistad. Claro, toda la etapa, ¿no? Desde mis 13 años. claro una etapa ahora. muy importante. Entonces, y eso que a los tres años se casaron y estuvieron creo que dos, tres años antes. Uh -huh. Entonces, eh, no, nos llevamos muy bien y creo que él, o sea, es una de las personas que cuando necesito un consejo o algo, lo busco a él. Uh -huh. Porque eh, es así la persona perfecta para dar consejos y para hablarte de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es una persona que está presente y que ha ayudado mucho a mi desarrollo, ¿no? En todo sentido. Qué
0: lindo. Te hago una pregunta, yendo un poquito atrás. Eh, Creo que hay, ha habido varios invitados en el podcast. unos cuantos que han crecido con... Bueno, con una presencia fuerte de abuelos. Uh -huh. ¿Qué has notado de diferente? ¿Qué te ha beneficiado más? Porque es diferente, ¿no? Sí. Uno adquiere cierta... Incluso yo diría más madurez. Uh -huh. Pero, ¿qué has aprendido de esto? Para las personas... Porque también al mismo tiempo que hay, hay personas... Hay varias personas que les avergüenza. Haber crecido con sus abuelos. Les incomoda. Porque si... ¿Dónde están tus papás? ¿No? Día del padre, el abuelito. ¿No? Y esas cosas. Pero... ¿Tú qué, qué beneficios has notado en tu vida ahora ya como una mujer adulta? Eh, ¿Qué rescatas de ellos? ¿O hay alguna frase, alguna cosa que tú veías hacer a tu abuelita, a tu abuelito?
1: De hecho, mi abuelita, yo creo que todo lo creativo y todo lo artístico lo he sacado de ella. Uh -huh. Ella es de Santa Cruz. Uh -huh. Entonces, también, quieres o no, afecta diferente, ¿no? Tiene sí. otro pensamiento. Entonces, yo veo... Es, ella es mi segunda mamá, pero tiene un pensamiento un poco más abierto, si quieres. O sea, de todos los consejos que me da, es como que sí, hazlo, que me apoya muchísimo, 100% en todo. Entonces, no no me muestra ese miedo, ¿no? De que Ajá. no eh, no sé, ten cuidado con esto. Más bien, sí, arriesgate, hazlo. Eres joven, entonces me encanta. Siempre ella me da los mejores consejos en ese sentido. Y aparte, ella es, me acuerdo, hasta el día de hoy es su historia favorita, que a los tres años, creo... Estaba, creo que una vecina vino y nos dijo, ay, que quiero aprender a bordar. Y yo le dije, pero no sabes bordar, es como que lo más natural para mí, porque yo ya sabía bordar. Mi ¿A abuelita se sí, enseñó. Abuelita? Mi abuelita ha salido y borda cosas de Navidad, pero así... Muy, muy recargadas y lindas, hermosas. Uh -huh. Entonces, yo ya sabía abordar a mis tres años y para mí era
0: como Gil. niña, ¿no? Ajá. Sí, como,
1: ¿por qué no sabes esto? Es tan básico. Entonces, yo creo que de ahí he sacado todo lo creativo. Uh -huh. eh, ella cose, eh, todo. Si necesito que me arregle un vestido para mañana, voy, me lo puedes arreglar, me puedes subir esto. O sea, realmente hace de todo. Entonces yo creo que mis habilidades eh, Creativa. manuales, uh -huh. creativas vienen de ahí.
0: ¿Y de tu abuelo qué has acá.
1: De mi abuelo. Mi abuelo es una persona eh, muy buena, pero muy cascarrabias también. Ya. Entonces... Obviamente yo creo que eh, hay veces ¿no? que mi familia como que se enojan y dicen que por qué es así, que por, por qué no es más tranquilo, qué sé yo. Pero yo ya he aprendido como que él hasta lo hace por molestar, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que los voy a molestar y me voy a hacer al sordo porque no escucha bien, pero le encanta uh -huh. hacerse o al doble sordo. Yeah. <risa> Entonces sí lo hace por molestar, pero es como que... Hay que tenerle paciencia, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que sobre todo eso, yo estoy ahí, eh, qué sé yo, a él encanta los chocolates, entonces siempre es como que, eh, no sé, invítame un chocolate, le lo esconde, así, pero... Ya no veas, me dices, salte del cuarto Y yo ya, bueno. fregado Sí, es súper fregado Pero al mismo tiempo, él es el que ha emprendido ¿No? O sea, el ah, proyecto Entonces, Él es el que se animó Sí, y siempre ha sido, ha luchado mucho Ha llegado muy lejos con todo esto Obviamente en algún momento se equivocó Y con el banco Y que sé yo, tuvo un montón de problemas Pero siempre ha sido muy perseverante Entonces mm -hmm. yo creo que eso es lo que más, más me ha llegado de él
0: Ok, ¿y de tu mamá?
1: De mi mamá. Ucha, mi mamá.
0: Te estoy, te estoy deconstruyendo. Sí.
1: <risa> <risa> Somos parecidas en muchas cosas y muy distintas en muchas cosas. Entonces yo creo que por eso es como que nos llevamos bien. Porque ella, eh, durante estos últimos, qué sé yo, unos ocho años, uh -huh. ha venido diciéndome, tienes, tienes que practicar la empatía, que qué sé yo, porque tal vez yo en algún momento no la entendía, ¿no? Porque uh -huh. es difícil. Es fácil decir, sí, soy empático, lo entiendo, pero no realmente, ¿no? Nah, sí. Entonces, creo que eso ha sido como que lo máximo que mi mamá me ha dado, como que tienes que ser empático, ponte en el lugar de otro, o porque, no sé, algún momento dices, me cae mal tal persona sin ni siquiera conocerla muy profundamente por algo que ha hecho. Y me decía, pero ponte en su lugar, tal vez pasa esto, tal vez... Ella más viene. pacífica. Sí, mucho más pacífica. Y creo que eso ha sido un, un consejo así muy, muy bueno, porque realmente he logrado eso. Uh -huh. Otra cosa que ella tiene mucha fe, y bueno, me la ha transmitido así de una manera tan sutil, si quieres, porque uh -huh. en realidad todos, mi abuelita también, pero como que necesitas, necesitas eh, encontrarte, ¿no? Con Dios, con lo que creas, y realmente creo que esa parte también me la transmitió.
0: Qué lindo. Eh, bueno, tal vez sea un poco intruso, pero creo que siempre va a ayudar a hablar de esos temas, ¿no? Ah, bueno, si tus papás se han muy chiquita, tal vez no, no tienes muy muchos recuerdos, pero sí la marca, seguro que en algún punto ha salido. Me imagino. Uh -huh. No sé si... ¿Cómo has lidiado tú con esta ausencia? ¿Te has enojado años después? Eh, ¿Te has enojado solo ese instante tal vez de niña? ¿O cómo manejas esto? Porque hay, hay varias personas bien trancadas en los divorcios uh -huh. de sus papás. ¿Y sabes cuál es la tendencia? Eh, el niño que sale de los dos papás divorciados se echa la culpa es mi culpa, es mi culpa y se tranca mucho tiempo. No sé si ha sido tu caso, si te has culpado o tal vez si te sigues culpando muy internamente, pero ¿cómo
1: has lidiado eso? Yo creo que nunca he llegado a culparme, por Ay, suerte, yeah. pero sí algún momento o me daba rabia o decía que ¿por qué? ¿Por qué no está aquí? ¿O por qué...? porque, qué sé yo, todos los niños tienen sus papás en el Día del Padre. Y yo, no, pero lo bueno es que mi abuelito siempre ha llenado ese, mm. ese ese hueco, ¿no? Entonces, yo creo que han trabajado tanto mi familia, porque tengo igual, mi mamá son cinco hermanos. Mm. Dentro de ellos son tres hombres. Entonces, mis tres tíos siempre han sido como que... Yo la, soy la nieta mayor, la única mujer, todo. Entonces, siempre me han protegido mucho. Mm. Siempre han estado ahí La para vida te todo. ha compensado mucho. Sí entonces yo creo que eh, si algún momento me ha llegado no esto de que no de que me da rabia de que no esté mi papá o qué sé yo no eh, lo ha compensado toda mi familia. Uh -huh. Entonces yo creo que mi familia se aportó muy bien, todos, todos realmente. Uh -huh. Mis tíos son muy buenos. Hasta el día de hoy, cualquier cosa que necesito, los llamo, por favor, mi auto, estos siempre uh -huh. están ahí, ¿no?
0: Sí, no, y, y te dan la seguridad, que esa es la que tal vez no pudo, no, sin juzgar a tu papá, no pudo dar, ¿no? Porque hay veces que realmente nadie hace las cosas por malo, eso, eso quisiera que la gente igual escuche. Generalmente hacemos las cosas porque reaccionamos a nuestra historia, ¿no? entonces las situaciones que se dan a veces como que quedamos apuntando a alguien no tú, esto, tú, el otro y o sea mamá, papá pero realmente con, con el club de lectura que escuchamos tantas historias con las podcasts y demás me doy cuenta de que realmente la persona que nos ha hecho daño en algún punto, hemos creído que su ausencia nos ha hecho daño, no lo hace a la mala, no lo hace pensando uh, ahora voy a lastimar a mi a mi hermana, a mi hija, a mi hijo no realmente las personas no hacen eso así y creo que es bueno tener eso en mente porque así te libera y libera a la otra persona, ¿no? De decir, oye, tal vez tú te equivocaste ya me años después porque no tuviste la oportunidad de trabajarte. Pero creo que como jóvenes es importante eh, trabajarnos ahora con tanta información. Porque los papás no tenían esto. Antes no era, ay, sigue tus sueños. Era, ve y haz plata, ¿no? Y venimos de papás con... Abuelo, bueno, nuestros abuelos muy severos, que a su vez tenían papás muy severos. Entonces, los hombres que han llegado hasta, hasta ahora, digamos, son niños lastimados, si te das cuenta. Y es muy común que en, en nuestra generación tengamos papás muy niñitos, que de repente salen con que el perrito y están ahí como bebés o recién empiezan a sacar esos rasgos de niño porque esa infancia no había tanto antes entonces o sea mi punto y acabo con esto es qué importante es entender a las personas que creemos que nos han hecho daño para liberarnos sí no, no sé qué piensas de eso o no. cómo estás con eso respecto a tu papá
1: Sí, yo creo que, como dices, hay que conocerse uno mismo uh -huh. y gracias a eso también llegas a conocer a los demás, ¿no? Exacto. Llegas a entender por qué han hecho cosas o de dónde viene todo esto uh -huh. y también a perdonar, ¿no? Yo creo que eso es como que la clave uh -huh. de la vida porque si llegas a perdonar a gente que realmente te ha hecho daño, ahí es donde realmente tú te liberas.
0: Tú te liberas. Qué importante saber eso. Gracias, Pame. ¿Algo más?
1: Creo que no. Ok,
0: <risa> seguimos. Um, Me gustaría saber cómo, cómo manejas esto. Sé que tu mamá está en Francia, está viviendo allá. ¿Hace cuánto vive ya?
1: Eh, en Francia han vuelto recién, pero recién. ya son como seis años que no están en Bolivia.
0: Ok. Mira, eh, si bien tal vez se vaya cuando eres más adulta, más formada y demás, ¿cómo has manejado esto? Porque sé que. Eh, tengo conocidos que de alguna manera es como, no, pierdes ese contacto con mamá y dices, mi seguridad, mi refugio, lo que sea. cómo Bueno, tú eres taurina, sé que también tú te, te, te autosustentas, pero ¿cómo has manejado eso o cómo estás con eso?
1: Bueno, yo creo que al principio ha sido como un un, no baldazo, pero ha sido como que llegó la madurez de una, ¿no? Con patada uh -huh. voladora, porque era así que... Eh, pagos de servicios, pagos de banco, todo. He tenido que aprender todo, todo, todo y uh -huh. sustentar mi casa de cero, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso ha sido como que difícil, tal vez al principio, pero ahora lo agradezco porque realmente sola puedo hacer absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. Entonces Te has aprendido un montón. He aprendido muchísimo uh -huh. en todo, en todo sentido. En, y hasta, no sé, hasta de plomero me ha tocado hacer en mi casa, ¿no? Como estoy sola realmente. Alguna vez, me acuerdo hace unos, no sé, el año pasado creo, estaba durmi durmiendo en medio de la noche, creo que era 3 de la mañana, y empezó a sonar un sonido que no entendía de dónde venía. Veo mi, y mi baño se estaba inundando. Yeah. No entendía, así medio dormida, no sé, agarrado de todo, todo para... Para envolverlo, sacar, he apagado todas las, las válvulas, pero realmente hasta ahora sé dónde están todas las llaves, todo de mi casa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es muy importante porque siento que tal vez aquí en Bolivia eh, nos sobreprotegen mucho los papás. Sí,
0: sí, muchísimo.
1: Y no te das cuenta, es, es el día a día, entonces uh -huh. no llegas a a aprender tantas cosas que el día que te vas a vivir solo es como que crisis total, porque mm. no sabes nada, no sabes ni cambiar un foco.
0: Sí, no en... llegas a sentir la necesidad. Exacto. Y qué importante es que ya tal vez tus papás quieren darte todo porque ellos no han tenido nada, ¿no? Es una historia sí. que se repite mucho. Pero qué importante es deliberadamente crearte la necesidad de decir, mami, ya no me ayudes, gracias, pero que me falte porque cuando me falta, recién crezco. Vas a llegar a una parte en el libro justamente que estamos leyendo de Napoleon Hill. Ajá. Hay una historia genial que es de un... No sé si es un general, corríjame luego, pero que llegaron, digamos, a la costa con los barcos y sus soldados a pelear y dice que este general, ¡quémenlos! ¡Quemen los barcos! Y ¿con ¿Qué? <risa> ¡Quemen los barcos! Porque de aquí vamos a salir o muertos o vamos a ganar. Y ganaron. ¿Ya? Entonces, qué importante es Créate la necesidad, créate la urgencia, porque ahí es donde te vas a demostrar de que wow. Pero si estás muy cómodo, y, y estoy seguro que tienes amigas y amigos, y todo yo también tengo, que es como que están tan cómodos en sus casas. Te cuento una historia rapidita. Yo conocí a una chica que se casó, mm -hmm. se casó. Y me dice, pucha, voy a su departamento un día, y no estaba su esposo Y me dice, no te cases, me dice, ¿por qué? ¿No? <risa> eh... Ahora, o sea, me dice, pucha, tengo que lavar platos, tengo que eh, lavar mi ropa. Y era como, check, check, ya lo hago, ¿no? Entonces, hay papás que no le hacen a la mala, pero que mal acostumbran tanto a los hijos, camita, ropa eh, planchadita en sus camas o ya en sus cajones, que los chicos son niños grandes, son niños de 28, 30 años. Entonces, lo que te ha sucedido a ti, tal vez en, el en el prim primera instancia es como... Pero luego, ¿cuántas cosas has aprendido, no? Sí. ¿Hay alguna cosa en especial que valoras más? Porque me dices, he hecho pagos, banco, trámites y demás. ¿Cuál crees que ha sido? ¿Hay alguna historia donde usted se pone difícil, pero logra salir?
1: Ucha, una vez que ha sido así, es hasta chistoso ahora, ¿no? Uh -huh. Pero me acuerdo, estaba cenando con unas amigas. Y me llama la que trabajaba en mi casa, ¿no? Y me dice, no, se, se ha entrado a la casa. ¿Qué le, qué se entró a la casa? La vecina bajó en el auto. y O sea, se bajó. O la amiga, no sé qué historia. Se entró a la se casa. Se estrelló. Se estrelló. Mi pared se volcó. <risa> o sea, imagina. Con el auto. Con el auto. Todo el auto. Yo llegué corriendo el auto al revés. ¿No, no entendí. O sea, ¿se sí, volteó? Sí. <risa> Realmente ¿Y? era... Digo, ¿qué? ¿Qué voy a hacer ¿Qué ahora? ¿Qué se hace ahora, sí. digamos?
0: ¿Y qué se hacía es
1: En realidad, y además era sábado, o viernes. Entonces uh -huh. era, ¿qué voy a hacer con mi casa abierta? Bueno, es un condominio cerrado, pero tengo cuatro perros. Mis perros <risa> iban a salir. Yo, ¿qué hago con mis perros encerrada en la casa? Pero bueno, ya traté de manejarlo de la mejor manera. Uh -huh. Obviamente entender, porque yo, ob estaba enojadísima. No entendía cómo puedes entrarte a una casa, ¿no? ¿Y pero, cuáles fueron las
0: acciones que tomaste?
1: De hecho, al principio sí me enojé, la yeah. verdad es que sí. Pero después. ¿La vecina estaba
0: consciente o se la llevaron al hospital?
1: No, estaba bien, perfecta, uh -huh. más bien, ¿no? por uh -huh. Imagínate eso más. Pero es, por,
0: se le descuidó que fue estaba sí, tomadita, lo que, o No,
1: lo que pasa es que creo que vino la amiga y bajó eh, de retro, y si no sabes bajar de retro, esa calle es de terror, y se fue, se subió a mis acera y se subió a la <risa> pared. Yeah. Y esas paredes son como bien antiguas, como no adobe, pero esa... As, son bien macizas, Macías. pero uh -huh. si las chocas se derrumban al tiro. Ya. Yeah. Entonces, nada, ya tuve que esperar y tuve que esperar hasta el lunes a que vayan obreros, a que. Uh -huh. Pero lograste arreglarlo bien. Sí, ya. sí, sí.
0: Uh -huh. Sin llamar policía ni nada. No, nada. Ay, ya, de guay.
1: hecho, qué fue la gente. grúa. Sí, fue la grúa y estaba arriba, porque mi casa es como que tienes que entrar de retro, pero es bien empinado. Uh -huh. Y casi se cae la grúa más. ¡No! Tratando de No. Otro. Todo un show, casi sí, otro caos. Sí. Ok. Y bueno, de estas historias creo que me han pasado uh -huh. varias. A ver que ahora no me acuerdo. Hay tanto, alguna pero... que dices,
0: ya estás es muy de adultos, no me corresponde.
1: Bueno, algo que pasó que. O sea, que me afectó bastante y a todos, creo. Eh, se ahogó el hijito bien de mi empleada en mi piscina. Y bueno, está estaba... Bueno, estábamos solos y eso sí que, bueno, hasta el día de hoy creo que lo siento, que me da tanta pena, porque era tenía cuatro años más o menos. O sea, eso es lo, lo que te pones a pensar. Él ya vivía ahí cuatro años, sabía que a la piscina no te tenías que acercar. Y justo ese día se acercó a la piscina uh -huh. y yo estaba en la florería. Entonces me llamó y me dijo, se ha ahogado, se ha ahogado yo. Ay. Los perros, no, no entendía, no me entraba.
0: Mm. Claro, estaba histérica.
1: Sí, entonces me dice, mi hijo, mi hijo. Me subo al auto y me voy corriendo, ¿no? Empecé a llamar a algunos de mis vecinos, bien amigos, y les digo, por favor, vayan yendo. Uh -huh. Yo estoy de subida. Y ya llegamos. Y fue realmente traumático, ¿no? Porque no verlo, estar ahí. No llegaba la ambulancia. Pedimos dos ambulancias. No porque llegaban. no se puede
0: tocar, ¿no? Porque...
1: No, pero al final lo llevamos en uh -huh. mi auto, digamos. Porque era como que, ¿qué vamos a hacer? No llega la ambulancia, es mejor. Uh -huh. Pero yo creo que eso fue de los golpes más más fuertes ¿no?
0: ¿Qué, ¿qué has aprendido de esa experiencia?
1: Y um, so, justo el otro día hablé con con esta señora que trabajaba en mi casa
0: ¿ella ya no trabaja? ya no ah, yeah.
1: pero bueno ella ahora tiene dos hijos uh -huh. y lo que me dice es que ay que haya yo aprendido que hay que vivir la vida o sea amar porque tal vez eh, en ese momento ella no le daba todo su amor a su hijo ¿entiendes? Uh -huh. entonces eso la la golpeó muy duro a ella. Y ella ahora, como que lo ha superado y también se ha, se ha apoyado mucho en Dios. Y creo que, que lo ha superado. No lo ha superado, porque no creo que llegues a superar algo así. Pero como aprendes a vivir con Aprendes eso. a vivir ah. con eso. Y ahora, como que tiene esta mentalidad, ¿no? Diferente. Entonces, uh -huh. bueno, eso.
0: Y a nivel personal, ¿tú qué, qué has aprendido?
1: O sea, yo, igual que la vida, da vueltas en un segundo, ¿no? Porque. Uh -huh. Eh, por ejemplo, yo soy una persona que me encanta planificar todo. Uh -huh. Me mueves algo y es como que, ¿por qué ha cambiado esto? Ya me cambia. Pero ya ahora siento que todas esas cosas ya no me molestan. Entonces, si hay un cambio, ya lo tomo bien, lo tomo tranquila y no pasa nada.
0: Con mucha más ligera Sí,
1: mucha más ligera. Entonces yo creo que eso, como mm. que... A no
0: pegarte tanto a los planes. Exacto. Mm. Sí, yo, yo me acuerdo que igual cuando salí del cole, yo acabo el 2012, voy a hacer una maestría en Barcelona, en Puentes, dos años, vuelvo, eh, ya voy a estar con la chica con la que me tengo que casar, a mis 28 voy a tener ya dos hijos, ya voy a tener mi maestría, mi empresa... Tengo 28, tengo un podcast, no tengo
1: hijos. No haces puentes. Hago entre personas. ¿verdad? ¿Qué has dicho?
0: Recursi, re sí. broma. ¿no? Pero me dijo, es una chica. Eh, haces puentes, pero entre personas. Y de ahí el otro día me dice, ah, pero no haces casas. Y otra chica, no, Luis hace casas. Dentro de nosotros. Y ¡Esa! Entonces soy el ingeniero civil. De personas. De personas, ¿no? Cómo es la vida. Gracias, mami. Gracias por esas enseñanzas. Eh, he estado estalqueándote esto ya más a nivel personal. Y una de tus primeras fotos de Instagram dice Camino a mi defensa interna el 27 de junio del 2012. ¿Ya? Mm -hmm. Y mi pregunta es ¿Qué estaba pasando esa vez en tu vida? ¿Qué estaba pasando en tu cabeza yendo a esa defensa? Obviamente, aparte del selfie, ¿no? <risa> ¿Qué ha cambiado principalmente de esa PAME? Porque sí noto un cambio, ¿ya? Sí. Alguien que observa y yo soy muy tan perceptivo y Dios me ha dado esa habilidad. Veo otra PAME, obviamente más niña, más modo party, ¿no? Sí. <risa> y ahora veo una mujer mucho más construida. Primero, ¿qué estaba pasando en ese contexto?
1: Bueno, yo igual que, que tú dije, voy a terminar la U, voy a hacerlo rápido. Eh, y de verdad... Bueno, creo que fue bastante rápido. Y ya lo único que pensaba, creo, era terminar mi tesis y ver ya qué iba a hacer después. Uh -huh. Y me acuerdo que me compliqué en mi tesis como tres temas, <risa> porque me encanta complicarme así. Como que no, no busco la salida fácil, ¿no? Yeah. Sino que... Las vueltitas. Entonces me compliqué un montón, pero creo, como dices, uh, me encantaba salir, salía todos los fines de semana, sí o sí. Uh -huh. eh, amiguera, que sigo siendo amiga, uh -huh. am muy amiguera hasta el día de hoy. Eh, pero muy inmadura también, ¿no? En uh -huh. muchos sentidos Por eso creo que ahora ya, como dices, soy otra persona uh -huh. eh, Ya he aprendido, he hecho mucha retrospectiva He aprendido mucho de mí misma Entonces eso me ha ayudado como que a entender a los demás A, a ayudar también, ¿no? Porque soy una persona que le encanta escuchar a los demás entonces creo que muchos amigos y todo como que se apoyan en mí para, para consejos, y ni siquiera consejos, simplemente escuchar, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Hay uh, algún punto en que dices, no, esto ya está mucho, mucho descontrol? Porque yo, a ver, te voy a contar algo, que, que creo que lo he contado, no lo sé. Pero el 2, yo también tenía mi época rockstar, ¿ya? Yo salía, fiesteaba y demás. Y me acuerdo que un ex-alumnos, terrible ex-alumnos... Eh, se me pasan las copas, obviamente, y termino, eh, más bien, yo creo que era de los borrachos que yo justo estaba en auto, súper irresponsable de mi parte, una vergüenza, y le doy la llave a mi mejor amigo, ¿cómo si nada? No ha como, no. no, yo voy a manejar, no ha así, así. Toma, gracias por llevarme, me llevó a mi casa, me peleé con él en la puerta, ¿ya? Por
1: llevarte. No me acuerdo
0: ni de qué, pero me acuerdo que nos agarramos a empujones, y él me dice, yo te estoy trayendo, ¿no? ¿Por qué me estás así como...? Ya ni me acuerdo, por, por sonso, sí. ¿no? Pero me acuerdo que de ahí termino en el pasto, así, ¿no? El típico, que no se puede parar. Y mi mamá entra, me ve y ni me dice nada, ¿no? Así como la decepción. Sí. Y yo, pum, ya primer golpe, ¿no? La decepción de mi mamá. De ahí mi papá, igual muy buena gente, me lleva, me sube café y demás. Primera vez en mi vida que me vieron así. Y a la mañana siguiente despierto, mi novia o sea, mi chica de la época, ¿no? que no voy a decir su nombre, pero muchos ya saben, y digo ¡Ah! ¡no! no le hablé no le escribí, vi que me llamó mil veces y voy así súper mareado con el chaki, con el malestar en el camino me mareaba un desastre llego a su puerta y sale igual otra mirada de de esa decepción uh -huh. y ese es el día que prometí ya no vivir así, ¿ya? Entonces creo que a veces la fiesta se acaba cuando algo te pega. No sé si ha sido tu caso, pero ¿hay alguna historia dentro de esta parte rockstar de, de Pam y Prudencio que dices, no, aquí ya nomás esto está perdiendo, estamos perdiendo el control? ¿Hay algún momento así?
1: Yo creo, o sea, tanto así descontrolada nunca he sido, ¿no? Solo que me encantaba así salir y realmente de jueves a sábado, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que más que nada ha sido madurar.
0: Madurar, sí, progresivamente. Y, y
1: que eh, se ha ido mi mamá, entonces ya, era como, no. Porque están tus papás y dices, ya voy a llegar más tarde o qué sé yo. Tienes una hora, pero mami, me voy a tardar un poquito. Pero cuando estás sola es otro chip, es como Tú asumes que, el rol de sí.
0: responsabilidad.
1: Sí. Entonces uh -huh. yo creo que he tomado ese rol, como dices, porque llegaba el punto de que era, no, yo tengo que llegar a mi casa, mis perros están solos como mis hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente tengo que llegar, no, no puedo quedarme hasta las 5 de la mañana. Uh -huh. Entonces, y así, o sea, progresivamente he ido cambiando, he ido madurando y he dicho, no, ya... Estoy trabajando duro y ya no me da el cuerpo para salir todos los fines de semana ni estar en estas ni, ni tomar así tanto. Entonces uh -huh. yo creo que, que más que nada ha sido madurar, llegar a madurar.
0: Si pudieras dar un mensaje, voy a aprovechar esto a las personas que están en esta etapa rockstar. Eh, bueno, tú te las has tenido que madurar por la situación, pero... ¿Cuál sería ese mensaje a esas personas que están un poco... Porque el otro día fui a dar una charla a la Cato y empecé a hacer estas referencias de fiesta y se morían de risa, claro, porque lo estaban viviendo, ¿no? ¿Cuál crees que es tu mensaje? O sea, yo siento que está bien vivirlo, ¿no? ¿No? A veces no tienes de otra y si te toca, te toca. Pero, ¿cuál crees que debería ser su foco principal según tú? Alguien que amadura un poquito más rápido.
1: Yo creo que, lo, como yo veo... Todo esto es que son etapas, entonces tienes no. que ir quemando etapas eh, porque no sé, hay amigas que realmente no salían en la época que nosotros salíamos con mi grupo, qué sé yo, y ahora salen. Pero ahora ya es como que no, no, yo no voy a salir, ¿no? Entonces yo creo que tienes que quemar etapas, pero mm. no quedarte estancado. Sí estar presente. 100% siempre y pensar: Yo soy una persona que me encanta plantearme objetivos siempre. Ay, ay, ay. Entonces, si no tengo un objetivo, me siento como que estresada. Uh -huh. Entonces, tengo que tener un objetivo al que estoy mirando y bueno, salgo de fiesta, pero estoy el, con eso. Esto. Exacto. Eso me gusta mucho.
0: Gracias, Pame. Um, ah, ya, yeah. y hablando de ese cambio principal de esa Pame, eh, cuando al, 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 al a tu mamá partir y tú asumir esta responsabilidad, ¿cómo manejas el tema económico? Me imagino que un tiempo ella te mandaba y demás, pero cuando decides ya no? O tal vez, ¿cómo, cómo has empezado a manejar esta, esta parte económica?
1: Eh, yo creo que más que, que mi mamá mande o no, porque igual sigue mandando muchas cosas para la casa, porque uh -huh. es una casa enorme, digamos que... Yo no puedo sustentar solita, ¿no? Entonces, yo creo que es la necesidad. Siempre he tenido la necesidad de hacer algo. Ah, yeah. Siempre. Pero desde, desde, no sé, mis 10 años o antes, siempre decía, no, voy a vender esto, voy a hacer esto. Siempre. Navidades me inventaba, pero hasta tarjetas, collages, y cortaba otras tarjetas, todo. Y decía, bueno, voy a vender esto esta Navidad. ¿A la ¿Siempre próxima. las tenía? Siempre, siempre. Uh -huh. O sea, nunca me he visto, creo, en una oficina. Allá. Nunca he tenido esa visión y como que como hace unas dos, tres semanas he estado pensando, bueno, no tengo un currículum bien hecho y digo, pero, ¿qué es lo que voy a poner? Y es, es difícil hacerlo, ¿no? Si es que tienes tu empresa o tus emprendimientos, no es como que he hecho, no sé, he trabajado tres años aquí. Acá, exacto, sí, ¿no entonces sí. es difícil. Podcaster. Sí, <ríe> 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 exacto. Ah. Dices, bueno... Estas son, son mis habilidades. Emprendedora. Sí, emprendedora y ya. Creativa. ¿no? Le gustan las manualidades. Pero... Freelancer. Soy freelancer Creatividad
0: sí. freelancer.
1: Pero desde eso, porque yo estudio diseño gráfico ah. y... Sí, he tenido muchas eh, oportunidades de trabajo, pero nunca las tomé. Uh -huh. Porque a mí me gustaba ser freelancer, me gustaba manejar mi tiempo. Y más que el tiempo, porque ese uh -huh. es el mito más grande, ¿no? De que voy a ser emprendedor porque voy a manejar mi tiempo. Mentira. <risa> trabajas el triple. Es peor. Es peor. Trabajas hasta más tarde. No hay horarios, no hay uh -huh. hora de salida, nada. Y obviamente lo piensas, ¿no? A veces digo, pucha, estaría en una oficina a las... Seis estaría chao y no pensaría en nada más. ¿no? En ah. cambio, sigues trabajando hasta las 10, 11 de la noche. Pero es lo que me encanta. Entonces, creo que no, no me afecta hacerlo. Me encanta. Entonces, si haces lo que realmente te gusta, uh -huh. yo creo que es la clave.
0: ¿Y dónde llega la idea? ¿Hay un emprendimiento antes de patata? ¿O fue que fracasó? ¿O fue como patata y fue como que el boom, la idea que le dimos al clavo?
1: Antes, algo así como emprendimiento específico, no. Sino ah, que siempre hacía tortas para vender. Entonces, todo el mundo ya sabía, me llamaba, que necesito torta para esto, para lo otro, eh, comida. Eh, hacía un montón de cosas para vender. Uh -huh. Entonces, y ni siquiera era como que, bueno por si acaso, ahora hago esto, sino que de boca en boca, no, ¿haces por esto? Sí. Y me inventaba eso, sí, bien chistoso. Siempre era mi abuelita, era, me decía, pero es que no puedo entender, ¿cómo dices que sabes hacer, digamos, no sabes. este pie de, no sé, de manzana a la tantos y nunca lo has hecho? Le digo, pero voy a aprender. Uh -huh. <ríe> es que yo me aburro fácil de las cosas. Entonces me gusta hacer cada vez... Algo nuevo. Por ejemplo, una vez me dijeron, ¿no sabes hacer galletas de la fortuna? Y, tú dices, y yo, sí, sí, claro. Obvio. Obvio. ¿Qué pregunta Cada es esa? <risas> y dije, no, galletas de la fortuna debe ser facilísimo. Para un matrimonio hice 300 y pico, 350, creo que eran. No. ¿Y no ¿un fue un show. Un show, porque realmente la puse a mi abuelita, a mi tío, todos se tuvieron que ayudar y era complicadísimo, más que complicado porque es una masa tan delgada que la tienes que sacar y en caliente la tienes Hay que doblar. Que sí, o yeah. en caliente le pones el papel, la doblas y miles obviamente se rompían. Era Ay, ay, ay. Fue terrible. Uh
0: -huh. ¿Y al menos valió económicamente?
1: Sí. Ni siquiera, porque <risa> ni siquiera era de... Supiste cobrar sí, bien. solo era mi orgullo de hacer las galletas, ¿no? <risa> Pero creo que la, la logré uh -huh. y si ves en mi Instagram debe haber una galleta, una A foto menos de una galletas por ahí. Sí. Porque era mi orgullo. Uh -huh. Pero um, siempre he sido así de que... Me dices, ¿sabes? Lo que sea, ¿sabes tocar el piano? Sí, Obvio. me invento.
0: <risa> ¿Y cuándo viene esta mágica idea de patata brava? Porque me va a encantar escuchar esta historia.
1: Siempre me ha gustado como... Tener ideas de cosas nuevas para hacer. O sea, de ideas, creo que tengo una caja tremenda en mi cabeza.
0: Sí, tenemos que hablar de eso, ¿no? Sí. Es una idea por sí, ahí. Sí, también. Okay.
1: Pero eh, Patata Brava, primero, eh, creo que fue un viaje que fui a Miami uh -huh. y recién estaba empezando el boom de los food trucks. Y me enloquecí, no podía entender, porque obviamente otra es... Otra otra idea, ¿no? Porque iban a parques, pero parques tremendos. Y se parqueaban todos, todos distintos. Uno de postre, uno de, de cosas ahumadas. Otro de parrilla con su parrilla. Y, o sea, era espectacular. Y dije, no, este es, esta es la nueva. Este es el
0: futuro. Dije. Este es el
1: futuro. Y como que llegué y dije, no, quiero un food truck. Porque y ya tenía una idea antes uh -huh. eh, de papas. Porque dije, eh, creo que viajé a Holanda. Ajá. Dije... O a Bélgica, no me acuerdo dónde comen papas en la calle, papas con mayonesa. Y dije, Eso, esta idea para Bolivia está genial. ¿A quién no le gusta la papa? <ríe> Porque a mí me fascina. Entonces, y tenemos ¿no?
0: papa de todo de estilo todo. y deliciosa. Exacto.
1: Te y empujando. la papa frita, o sea, de verdad no conozco una persona que me diga, odio la papa frita. Oye, sí, ¿no? Sí, es raro. <risa>
0: es una op opinión no popular. Sí. Uh -huh.
1: Entonces dije, bueno, creo que esta es la idea para Bolivia. Uh -huh. Y obviamente ha sido un reto tremendo, porque fue el prim primer food truck de Bolivia, sin contar Fridosita y todo. esas Sí, cosas. me
0: acuerdo cuando se parqueaban ahí por la Ben, no sé si había otra locación, pero yo aprendí ahí por la Ben y por Blueberry cercano, en bueno, sí. esa plazuelita se parqueaban. Y me acuerdo, ay, patata
1: brava, yo qué sé
0: es eso, sí. ¿no? Y era como un carrito, yo, ¿qué?
1: Es, es un chiste porque eh, tenía que explicar a la gente, incluso amigos, familiares, era, ¿qué haces vendiendo ahí en el camión? Porque obviamente la sociedad siempre es como que te juzga, o ¿qué, qué estás haciendo? ¿Por qué tú? ¿Por qué no contratas a alguien? Pero era lo lindo, es lo que me gustaba, ¿no? Eras tú en sí, el carrito. Exacto, mm. además que me gusta mucho el tema de atender entonces, mm. como que hablar con la gente, ¿les gusta no les gusta? ¿Qué les ha parecido? Para hacerte uh, sentir. Sí. Y mucha gente, quieras o no, en este, en este me medio siempre va por ti, ¿no? Sí, o sea, sí, tus sí. amigos van porque tú has abierto. Porque estás tú, van, quién dice
0: hola, quién manda tu apoyo, lo que sea. Sí.
1: Entonces, fue así. Abrimos el food truck y al principio nos decían, ¿pero por qué solo papas? ¿Dónde está la carne? Uh -huh. <ríe> Nosotros, no, son solo papas. Y eso que... Bueno, allá hacen solo con mayonesa, ¿no? O mostaza.
0: Y ustedes hicieron salsas, ¿no? Sí.
1: Teníamos, creo que cuatro salsas al principio. Y hasta el... No, no quiero. Quiero mayonesa puro. Ketchup. No, no hay ketchup. Les decía, porque yo soy muy cerrada en mis ideas también. Claro.
0: Esta es la idea. Sorry, no hay ketchup. Sí, lo
1: tomas o lo dejas, ¿no? Entonces yo... No, no hay ketchup. Niños, pero quiero ketchup. No, no hay ketchup. Barbacoa. <risa> O mayonesa casera, que Ajá. obviamente es más rica también. Entonces ya probaban y era ah, rico. Por ejemplo, una de mis salsas que siempre ha estado desde el principio era la de cilantro. Mm. Y todos, ¿pero qué cilantro? No entiendo yo. Esa, esa hojita en el pico de gallo que le ponen la comida mexicana, uh -huh. esa. Y todos, ¡ay, pero no sé! No, no me gusta. Probaban y ya, hasta el día de hoy es la favorita de todos. Mm. Es la que se acaba más rápido, es la que hay que hacer siempre. Entonces... Esa siempre ha sido mi idea de abrir la mente a la gente. Como uh -huh. que yo he sido cerrada para que la gente también se abra a más cosas nuevas.
0: wow ¡Qué lindo! Tiene sentido. Tiene total sentido. Yo cerrarme para que ustedes se abran. ¡Qué lindo! Y esas son las buenas ideas. El creer en algo, ¿no? Sí. Um, ¿Cuáles son los primeros uh, obstáculos que te encuentras al emprender? Bueno, de hecho empieza muy bien, ¿no? Y sigue yendo en una constancia muy buena el, el food truck y demás. Pero ¿cuáles crees que son los principales obstáculos que te encuentras?
1: Yo creo que los clientes, uh -huh. porque como te digo, son cerrados y les cuesta. Les cuesta como que aceptar algo nuevo, probar algo nuevo. Eh, obviamente es eh, muy difícil mantener la constancia del, del negocio. El negocio de comida, siempre que alguien me pregunta, porque a mí me encanta ayudar a gente que, que va a hacer algo. Lo mismo no me afecta como que, ay, no va a ser fútbol, que él también. Mm. No, más bien quiero que vaya creciendo. Entonces mucha gente que me ha buscado, qué sé yo, es como que, pero yo muero por hacer esta idea. Le digo, sí, pero tienes que tomar en mente y no es por ser chinchosa, pero es difícil. Es
0: frega. Sí, me acuerdo es. cuando en el club le dijiste a ese chico. Sí. Uh -huh. es no sé si puedes difícil. decirles a las personas lo que les dices.
1: Eh, que realmente tienen que apasionarse por el tema de la comida sobre mm. todo comida eh, tiene que ser tu pasión y meterle mm. tu alma porque si no bueno. uno te va a ir mal o dos te vas a desilusionar tremendamente mm. porque no es no es como te lo pintan todo el mundo dice no el negocio de comida en Cochabamba es lo máximo pero no es no es fácil es mm. la parte más difícil mantener eh, tus clientes mantener el servicio mantener todo es la muy calidad, buena, la calidad. Mm los es ingredientes, sí,
0: los uh, eso nos nos contabas los que, proveedores, los proveedores y nos contabas que creo que ¿no? cómo hacían congelaban freían, sí, sí. no, entonces creo que las personas no están tan al tanto de que detrás de que llegue ese plato de papas o de comida a tu boca está muchas horas, sí, no, entonces realmente si quieres hacer no sé um, no quiero hablar de cosas con carne porque estoy medio que <risa> Peleado, <risa> tratando de bajarle eso. Pero si quieres hacer un plato de comida, realmente te tiene que apasionar ese plato de comida, sí. ¿no? Porque si lo quieres hacer porque vas a ganar plata, muy rápido la la desilusión se la ilusión se va a pagar Sí. Porque detrás de eso hay mucho trabajo. Gracias, Pame. Pame, muy muy tristemente, o tal vez felizmente al mismo tiempo, sé que acabas de vender la, la marca, no sé cómo decir, sí. la empresa, la franquicia. Eh... ¿qué te hace llegar a esta decisión? Porque estaba yendo bien, o, o fue un bajón, o ¿cuál es el, el contexto de esta venta?
1: Yo creo, bueno, que principalmente era como que tenía mucho ya encima, uh -huh. y llegó un punto que dije, tengo que parar, porque uh -huh. realmente estaba trabajando de 10 a 11, digamos, de la noche. Entonces, llegaba un punto que hasta me olvidaba comer, me olvidaba almorzar. Y era abrumante, abrumante. Entonces, yo creo que ese ha sido el punto de que necesito... Es, necesita más tiempo uh -huh. este, este local. Entonces, necesita alguien que realmente esté ahí y le dé lo que necesita. Porque yo a veces no ni llegaba a ir y, y me sentía mal. Era como que no he ido hoy día. que ¿Por qué...? Eh, y eso que tenía un equipo espectacular, o sea, realmente las chicas eran excelentes. Uh -huh. Pero sí te sientes mal, que no has llegado a ir, no le has dado el tiempo necesario, entonces, y como que todo lo de comida necesita, necesita tu presencia, necesitas estar presente a cada minuto, o sea, siempre hay imprevistos, siempre hay cosas nuevas. Entonces yo creo que eso ha sido lo principal.
0: ¿Qué crees que te ha enseñado este, este, este bebé, este hijo que ya partió? ¿Cuál ha sido su mayor lección en tu vida? Este negocio que, que es tan bonito y tan querido, ¿no? En cada club de lectura es como... Ah, sí, sí he creado patata brava. Y entonces, ¿qué patata brava, no? Sí. O sea, siempre genera esa reacción como... Como te amo, ¿no? Eh? Como gracias. ¿Qué te ha dejado?
1: Yo creo que un, un... Me ha dejado, primero que nada, volvería a hacer algo de comida. Porque uh -huh. me encanta. Entonces, eso digo... Sí, es mi pasión. Me gusta mucho. Y he aprendido... De todo, hasta cambiar una garrafa solita, llevar, traer, cargar, eh, todo, prender una freidora. O sea, cosas que realmente nunca pensé que iba a hacer uh -huh. Y también eh, algo que ha sido un reto tal vez es manejar gente, ¿no? Manejar uh -huh. un equipo y que realmente funcionen bien. Eh, y he llegado, he ido obviamente con, eh, cambiando varias veces de, de empleados, qué sé yo pero al final creo que el equipo era perfecto, era como que eh, se ponían la camiseta y realmente les encantaba trabajar ahí y eso era como que lo mejor para mí porque ellas eran felices, ¿no? Claro.
0: ¿Cómo has logrado esto, esa unión? ¿Cómo que después de pruebas y errores, cuál ha sido la, la estrategia o el darle al clavo de decir, ah, así se maneja gente? ¿Cuál sería la? Yo
1: creo que todos tenemos este concepto de que el jefe tiene que ser malo, ¿no? Mm. Y tiene que ser el que te da órdenes y cero relación con los empleados y todo. Y yo creo que ha sido eso, que yo he creado una relación con ellas, que realmente, hasta el día de hoy hablo o eh, un WhatsApp, qué sé yo, cómo estás, cómo es, y realmente me preocupo por ellas y ellas también. Entonces, mm -hmm. hace un cariño muy bonito y creo que... Eh, siempre, eh, bueno, hay otra otra cosa que pasa mucho aquí en Cochabamba que siempre son muy desconfiados, ¿no? Mm, que sí. nos pasa a todos. Yo sí, también sí. soy bastante desconfiada en varias cosas, pero les he dado toda la confianza desde el principio y ellas se han sentido como que tenían que, que llegar a ese estándar, ¿no? entonces que era En la responsabilidad en la de resp que nos
0: está dando esto, hay que devolverle igual.
1: Sí. Y yo creo que eso ha sido que se han puesto la camiseta y... Y lo han hecho excelente.
0: ¿Hace cuánto que ya lo vendiste? En mayo. En mayo. Y estos meses después, ¿cómo estás con esa decisión? ¿Ha venido una vuelta a tu cabeza? A veces somos así, vuelteros, ¿no? ¿O estás tranquilísima? Creo
1: que soy una persona de que era, solía ser de las que daba mil vueltas a lo mismo, pero ahora soy de las que... Bueno, ahora estoy en otra otra etapa, pero obviamente paso por ahí, me da pena, ¿no? Mm. Me da, O cuando voy es como que me da pena por, de estar ahí todos los días a no ir. Pero creo que, que ha sido una decisión correcta, le están dando un montón de atención y están creciendo. Así que creo que... ¿Estás feliz sé, bueno. que siga creciendo? Sí.
0: ¡Qué bien! Esa es, es una reacción madura. Me gusta. Um, Flor de Lung... Nace simultáneamente, ¿no? O bueno, Patata Brava ya estaba.
1: Eh, no, al revés. ¿Es al revés? Sí.
0: Primero es Flor.
1: Primero ha sido. Eh, bueno, abrimos Flor de Lune en. Eh, era febrero. Ya. Y Patata Brava en junio del mismo año. El mismo año. Sí. Ya. Entonces, sí, fue fue pues tremendo, ¿no? Porque mm. tenía un montón de cosas que hacer. Estábamos empezando con Oye, las dos
0: si cosas. dos cosas al mismo tiempo. Sí. ¡Qué valiente! ¿Sabes por qué digo qué valiente? Porque estamos bien acostumbrados a decir qué macha, ¿ya? Y eso es micromachismo, sí, amigos. Sí, <risa> verdad. ¿No? Sí. El otro día con mi mamá, oye, qué machistas somos, ¿no? Qué macha esa mujer, decimos cuando hace algo bien, ¿no? <risa> sí. ¿Por qué? ¿Acaso ser macho es como que estar bien? Entonces, qué importante es empezar a cambiar. Y por eso lo, por eso hago énfasis en eso. No. ¡Qué valiente! Sí,
1: yo me acuerdo, bueno, la hermana de mi abuelita de uh -huh. Santa Cruz. Y hasta el día de hoy le digo a mi abuelita, me encanta esa palabra que tenía mi tía, que decía, ¡qué valienta! Qué a valienta. las mujeres, ¡qué valienta! Uh -huh. Y eso es bien, bien de cruceño, ¿no? Como que siempre ponen, eh, qué sé yo... Eh, corajuda, también dice. Sí, entonces siempre usan esos términos que me parecen. O sí, sea, un encantan. matriarcado, ¿no? Sí, bastante, sí.
0: Mm. ¿Qué, um, en cuanto a Flor, quisiera preguntarte cómo manejas los emprendimientos, pero vamos uno por uno. <risa> eh, en Flor de Lung, que bueno, de hecho sigue, um, ¿cómo te animas a ser parte? ¿Cuál es la historia detrás? Eh, ¿Qué te decía por aquí? ¿Cuál era tu inclinación con las flores? Ya, Brisa ha estado, de hecho, en, mm -hmm. en equilibrio. Y ha sido como esta construcción de una mujer que siempre ha tenido flores presentes en casa, ¿no? Y tiene sentido mucho porque está ahí, porque lo disfruta mucho. Y en tu caso, ¿cómo ha sido...?
1: Yo creo que ha sido, bueno, esa época estábamos con Brisa y no hacíamos nada. Así era, era muy chistoso porque mi mamá hasta el día de hoy me dice, no, me acuerdo que se tiraban en tu cama mirando al techo y decían a ver, ¿qué, podíamos, qué podríamos hacer? Y hacía una lista, pero siempre teníamos la idea de hacer algo. Ay, y me acuerdo que me dijo, no, que va a llegar mi hermano con, con su esposa y vas a ver que vamos a hacer algo. Y nos reunimos los cuatro una noche y Cecilia, mi socia, ella nos presentó la idea, pero ya nos dijo, miren, yo quiero hacer una florería que se llame Flor de Luna, así, tal cual. Y dije, bueno, ya, me parece bien. Uh -huh. eh, obviamente yo pensaba, sí, voy a hacer toda la imagen corporativa, todo.
0: Ah, eso es justo te voy a preguntar. ¿Por qué te incluían a ti? ¿Por qué tu socia?
1: En realidad, porque me encanta todo lo manual. Ah, y dijimos, bueno, es un reto porque ninguna sabía hacer flores en ese momento. Uh -huh. Bueno, la mamá de Brisa, como, como dice, siempre ha sido inclinada por, por estas cosas. Pero nadie, ninguna de nosotras sabía hacer flores profesionalmente. Uh -huh. Entonces, bueno, Brisa iba a hacer el marketing, eh, Cecilia lo iba a administrar junto con Gabriel, que hace toda la parte financiera, uh -huh. y yo iba a hacer toda la imagen, eh, logos, marca, etc. Entonces, esa era la idea, pero ahora nos ves, bueno, yo hago toda la imagen igual, pero hacemos flores también uh -huh. todos, ¿no? Menos Gabriel, pero el, 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 si no, <risa> sí, él públicamente no. Públicamente lo decimos. Públicamente, porque siempre, siempre le exigimos, cada día de la madre, que es nuestra crisis, le decimos, uh -huh. ¿por qué no haces flores? <risa>
0: Um, en cuanto a flor de Lún, ¿qué es lo que a diferencia ¿qué diferencia notas con patata brava que flor de Lún sí te enseña?
1: yo creo que en flor de Lún todo es un poco más estructurado porque es más administrativo si quieres eh, obviamente hay días que no sé las flores están más caras están más baratas pero más que nada no hay tanto imprevisto como en un negocio de comida ah que, no sé, en Patata Brava o se cortó la luz del local o del camión varias veces. Se acabó el, el, la gasolina, el generador. generador. Y eso era de terror. Terrible. Sí, no mm. sabías. No, no había cómo medir cuándo se iba a acabar la gasolina. <risa> Por no, bueno, más que la gasolina llegaba a un punto que se que colapsaba cuando tenías que hacerle un cambio de aceite, qué sé yo, entonces sin luz. Entonces aprendimos, nos compramos de esas luces de camping. Ah, <ríe> y ya. Las poníamos, sí, las, uh -huh. con imán y las poníamos por ahí porque ya nos pasó tantas veces que cerrar era terrible. Así que ¿Qué es yo creo lo que, que eso.
0: y ¿Qué es lo que más disfrutas de emprender? Porque obviamente emprender dos cosas tan buenas y grandes al mismo tiempo. Um, ¿Por qué emprendes tú, Pame? Yo
1: creo... Creo que porque me encanta crear, sobre uh -huh. todo. Me encanta crear algo nuevo. Me encanta la parte del de, de inicio de crear desde la marca, pensar uh -huh. en el nombre. Eh, y me encanta hacer cosas nuevas, uh -huh. hacer cosas que, que no han visto. Me gusta... Me gusta eh, transmitir todo, todo mi conocimiento eh, y aprender, sobre todo. Creo uh -huh. que eso es lo principal, que me encanta aprender de todo. Así que yo creo que principalmente es eso.
0: Mira, justo leyendo el libro que llevas que vas a pronto empezar a leer, eh, hay una parte que habla de qué importante es definir tu meta monetaria. ¿Ya? Y fue como que puff, me golpeó allá y dije, <risa> hmm, meta monetaria. ¿no? ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué generamos dinero? Y dije podría ser un millón de bolivianos, ¿no? Decía, qué interesante decir ah, sí, mi primer millón, digamos, ¿no? Claro. Um, y ya, ¿pero qué haces? Partner? Y me puse... Es increíble como el definir una meta monetaria, tu creatividad chucu, 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 empieza a, a fluir para decirte si haces esto, y mi, me acuerdo en mi cabeza y ya, y si haces un libro, y si se vende cien mil copias, y si se venden a, a, a cien mil copias a, a 10 pesos, es como que... ¡tium! Ahí estaría, ¿no? Si se venden 50 mil, claro. ah, o sea, que empecé claro. a hacer los números en mi cabeza. Ah, mi pregunta es esa, ¿cuál crees que es tu meta y para qué tú generas? Porque de mí no era tanto, sí, un millón para comprarme una mansión en San Tropez o algo mm -hmm. así, ¿no? Realmente es, o sea, el, el dinero es consecuencia del trabajo, ¿no? No es lo principal, ¿no? Al menos para mí, pero... ¿Cuál es tu sueño como un emprendedor ahí, como alguien que se pone objetivos? Yo sé que tienes ahí un objetivo, claro. ¿Cuál es tu objetivo monetario?
1: Así como tal, eh, más, que, más que meta, así como que quiero llegar al millón, es que quisiera llegar a. qué sé yo, yo más pienso en hacer cosas más grandes. Cosas Entonces, más grandes. Ajá, ajá. Como Generar que, ingresos
0: para. Pues,
1: para hacer, y, exacto. Uh -huh. Entonces. Eh, no sé, unos 50 mil dólares para poner un restaurante, eh, no sé, fuera de Bolivia, digamos, uh -huh. algo así. Esas son como mis metas más uh -huh. eh, mis objetivos. No es como que me planteo quiero esto para comprarme un auto y en realidad Creo que eso es lo que, no sé si es bueno o malo, pero nunca pienso en que quiero una casa, quiero un auto. Más bien digo, no, puedo alquilar el auto, puedo alquilar la casa, no importa, pero quiero mi negocio, digamos, ese es mi principal objetivo. Y aquí,
0: en, bueno, no sé si el restaurante es algo que de verdad o has dicho como ejemplo, pero ¿cuál es ese objetivo que tienes, no sé, de aquí a 5 o 10 años? Porque sé que, que tienes esta madera tan de emprendedora que sé que nos vas a sorprender en unos 5 o 10 años, aún más. ¿Cuál es tu, ¿Cuáles son tus objetivos de aquí a 5 o 10 años?
1: Bueno, ahora no los tengo definidos totalmente, pero por el momento me ando preparando eh, como fotógrafa de comida, estilista de comida. Eh, siento que es algo que no, no hubiera pensado en hacerlo, pero me gusta mucho. He encontrado que es algo que me gusta. Entonces, estoy tomando bastantes cursos sobre eso. Obviamente, mi ideal sería viajar y sacar fotos de comida, ¿no? Que ese es mi ideal de aquí a un año, cinco años. <risa>
0: ¿Qué es el estilismo de comida para que las personas lo entiendan?
1: Es, eh, bueno, cuando ves las fotos, sobre todo de revista, unas fotos bien producidas, ¿no? Con cada detalle, con cada eh, hojita, florcita, eh, limón, todo es fríamente calculado, ¿no? Mm -hmm. Que lo hace ver No, es que ha caído natural. ahí. Digamos. Sí, exacto. Ajá. Y eso es lo que realmente me apasiona, porque es algo que he aprendido de cero, porque yo pensaba, sí, lo decoro así, un poquito, con florcitas, pero no, uh -huh. y realmente es así un reto muy bueno, porque, bueno, he tomado los cursos eh, online y el profesor era muy meticuloso, entonces me decía, no, esta pimienta está mal puesta, digamos, entonces yo decía, no puede ser, yo pensé que era perfecta mi foto y no era. Ajá. Entonces, cositas así han sido que, que, bueno, siento que me hacen crecer y me hacen aprender muchísimas cosas y ahora tengo un ojo clínico que eso digo, pongo o saco una foto de una hamburguesa o donde sea que esté y digo, no, esta, esta miguita de pan se ve fea. Y ha llegado a ese punto de ser hasta... Esa meticulosidad, sí, sí. ¿no?
0: Pero es que eso es lo que te vuelve un experto. Sí. ¿No ve? El ver lo que otros no ven. O sea, Exacto. a mí me sorprende mucho, o escuchar lo que otros no escuchan. En el podcast, en Tú También Puedes, me acuerdo cuando un, un tipo me contacta y me dice tu audio apesta, que es el David, que ahora hace el audio del podcast. Y yo decía, pero al principio no, mi ego. Pero me lo tomé muy bien y me dijo, si quieres vamos a tomarnos un café y te explico. Y fue como que, wow ¡Claro! ¿Quién soy yo para hablar de calidad de audio si realmente mi oído no tiene esa sensibilidad, sí. no tiene esa eh, expertise, digamos, que él tiene? Y es como que qué importante es generar un equipo de personas que vean lo que tú no ves, escuchen lo que tú no escuchas, sientan lo que tú no sientes. Porque tu percepción de la vida, realmente puedes caer en un ego en creer que sabes todo. ¿no? sí Qué importante ser humilde y decir, ¿será que esto está, tiene la calidad suficiente? ¿No? O mis diseños del primer podcast, ¿no? Yo soy un diseñador, pues, experto en Canva. No, ni siquiera experto, un desastre en Canva. Pero de ahí fue como que hablamos con Carla Solís, que es una diseñadora sí. muy buena. Le pusimos esta nueva imagen y nos ayudó. Y quién sabe hacia dónde va todavía el, la, la creación de la imagen y demás. Pero cuando me hablas de esto de volverte experto en Canva un, por una amiga... Tiene total sentido. Habrá gente que dirá, ay, una amiga. No, una amiga es lo que cuenta. Una amiga es lo que es un experto de alguien que no es experto. Claro. Y mi siguiente pregunta va ahí. ¿Cuándo te enamoras de la comida? ¿Cuándo dices, ¿por qué me gusta tanto esto de la comida? ¿Por qué me llama la atención? ¿Es alguien que influencia en casa? ¿O en qué momento dices, ay, quiero hacer algo relacionado con la comida?
1: En realidad, siempre me gustó la comida. Y más todavía, con, como te digo, con Anthony, mi padrastro, que él... Sabe mucho. Sabe mucho de todo. Uh -huh. Pero de comida la apasiona bastante. Entonces, tengo... Ah, ahí fue en las se, primeras
0: aproximaciones.
1: Siempre, todos los domingos, buscábamos una receta para hacer. Pero receta así, bien elaborada, uh -huh. ¿no? Eh, tenemos una biblioteca, te podría decir, de libros de comida en mi casa. Uh -huh. de, de todo, realmente. Así de todo. Algo que que nos encanta hacer ahora que he estado aquí hace poco. Por ejemplo, hemos hecho helado, que es como este, pero hemos hecho tres variedades de helado. Así mm. aprovechemos esto. Eh, y realmente creo que de ahí viene como que la pasión, pasión por la comida y esa, esa cosa de buscar cosas nuevas. De, y me he vuelto bien fregada, ¿no? Ahora soy muy, muy fregada de, de realmente decir, pucha, esto es delicioso. Eh, bueno, he tenido... He tenido la suerte de poder viajar, de, mm. de conocer cosas nuevas Y siempre me ha gustado la comida Y eso digo, ¿será que me he equivocado estudiando diseño gráfico? Pero creo que es complementario Y creo que en su momento eh, era diseño gráfico Y ahora estoy haciendo muchas cosas con comida Pero que también me ayuda el diseño, ¿no? Ahí claro. Está en las fotos no,
0: No, lo de La colorimetría y sí. todo lo que involucra Tamaños, dimensiones, escalar Todo tiene que ver de alguna sí. manera entonces sí se complementa como la ingeniería civil con lo que yo hago.
1: Sí. <risa>
0: no, eso no tanto. Um, puchapame. Eh, de verdad, gracias por, por enseñarnos tanto. Creo que no... O sea, cuando dices soy una fregada con esto, me gusta. ya, Porque creo que a ratos no nos volvemos suficientemente fregados con lo que nos apasiona. Y ahí está nuestro error. Eh, creo que las personas obsesivas, sanamente... Eh, tal vez al principio no es tan sano pero luego se vuelve un poco sano eh, son las que hacen flor de lunes son las que han hecho patata brava y hacen proyectos que, que impactan en las personas ay tengo una pregunta antes de pasar a la última ronda de preguntas hace poco se si no me equivoco se suicidó este Anthony Bourdain sí ¿cómo es Anthony Bourdain Bourdain ¿Cómo, qué has aprendido tú? Porque me imagino que alguien que le gusta la comida conocía mucho de él o has estado sí. vez, cerca en esa, en esa esfera, al menos. ¿Cómo te lo has tomado tú este tema? ¿Cómo tomas el tema? O ¿Qué crees que le ha pasado?
1: De hecho, bueno, yo lo admiraba muchísimo porque es lo que me encanta hacer y lo que me encantaría hacer, que te digo, que es viajar y comer, ¿no? Uh -huh. Porque él viajaba y comía de todo y era así, era mi, mi pasión, ¿no? Mirar su programa y todo, pero... Eh, yo creo que te enseña que nadie está libre de depresión, de problemas mm. y realmente todas estas cosas que, bueno, se escucha mucho últimamente de suicidios muy, muy eh, jóvenes, ¿no? Mm. Entonces, y lo he pensado justo hace poco todo esto y digo, pucha, realmente qué importante es tener a alguien ahí para hablar o qué sé yo. Y Exacto. ahora si siento que alguien está medio triste o algo, siempre o trato de conectarme con amigas que no hablaba hace mucho porque no sabes qué están pasando, ¿no? porque uh -huh. por qué se han alejado, qué sé yo. Entonces, más que... Eh, más que nada, mm. obviamente no lo, no juzgo nada de esto porque siento que es algo hasta químico en el cerebro mm. no, no sabemos eh, qué está pasando esta persona, entonces tal vez él lucía muy feliz pero tenía algo por dentro mm.
0: Que no ha salido ¿no? No,
1: Claro, que no lo ha sabido curar tal vez, ¿no? Mm.
0: Sí, no, ¿cuál diría? O sea, dos placeres de la vida, viajar y comer tú dirías, ay, ¿cómo vas a estar triste? No, pero realmente la depresión va mucho más adentro. Qué importante es lo que dices de, de hablar, de estar emocionalmente estable, porque eh, quizás Anthony no lavó los platos a tiempo, si me, si me entiendes, ¿no? Sí. Que es, siempre doy ese ejemplo en el club, de que si comemos ahorita comida china, que tiene un montón de, de grasas o de dulces y demás, que son las que se manchan tus platos y te lo dejan, ¿no? La salsa agridulce, por ejemplo. Si ese rato tú lavas, uh, hasta con el agua se sale. ¿No ves? Sí. Pero si lo dejo ahí días y días y días, con el agua no va a salir. La esponja le va a costar. Hay que poner un detergente. Te va a costar. Vas a tener que usar tu uña y demás. Y son, es lo mismo con las emociones. Si algo nos sucede, lavémoslas a tiempo. Hagamos terapia y demás. Entonces, eh, me estabas contando de esta persona terapeuta. Sí. Sí. Eh, ¿Hay alguna cosa que te haya enseñado, algún ejercicio que te sirva mucho que quieras compartir con las personas?
1: Más como ejercicio, bueno, es como que estar presente, saber sobrellevar tus emociones uh -huh. y realmente saber en, en el lugar que estás, ¿no? Que es uh -huh. lo que te comentaba, que a veces eh, tomamos roles equivocados en relaciones, en familia y realmente saberlo sobrellevar que pasa mucho no mm. ves mucho ahora también eh, como decías los padres que ahora están viviendo su niñez y los hijos que están ahí oye papá ¿qué te pasa con esto? pero no es un lugar mm. tiene que ser eh, Hay tiene que, que el orden exacto tienes mm. que hacer eso y creo que eh, más que nada eso, sentirte en tu lugar y sentirte feliz de estar en tu lugar, ¿no?
0: Mm, aceptar tu Aceptarte. lugar. Aceptar. donde estoy. Sí, aceptar donde estás, pero decir, ah, ya, desde aquí qué roles cumplo. Exacto. Y me quedo ahí, porque el rato que me empiezo a, a salir y a desordenar, empiezan los problemas. Sí. Ok, gracias por eso. Eh, Pame, ¿cómo manejas el miedo?
1: Bueno, la verdad es que bueno como hemos hablado tanto de los signos y todo como buena taurina no no soy buena aceptando no que tengo miedo entonces creo que trato de ignorarlo y sale bien de alguna Hasta manera sí bien. es como que ya no voy a tener miedo entonces bueno lo voy a hacer de todas maneras y creo que sale bien porque quieras o no, ya le dices a tu subconsciente que igual lo vas a hacer y que ni modo, ¿no?
0: Claro, atravesándolo encima tal vez. Exacto. Como buena taurina. Sí, exacto. Tiene, tiene sentido. Um, si hmm. pudieras darle un consejo a tu versión joven, que es esa Pamelita que estás, voy a decir, saliendo del colegio. ¿Qué le dirías?
1: Yo creo que primero que no se juzgue tanto porque uh -huh. bueno tendía a ser esa persona de que le daba mil vueltas o será que he dicho esto correctamente y muchas vueltas y realmente te, te puede enloquecer algo así uh -huh. entonces yo creo que eso ser segura siempre de lo que hagas y consecuencias uh -huh. eh, principalmente eso ser, eh, ser segura y tomar acciones sin mirar atrás
0: Ok, muchas gracias. Um, ¿Hay algún libro o video o película que quieras compartir bueno, que te influencia
1: mucho? Eh, me gusta leer mucho, pero de los libros últimos que me acuerdo es este de Cómo sanar tu vida, de Luis Hay, que Louis hemos Hay. leído. Mm. Realmente siento que me ha cambiado totalmente mi vida, porque mm. es un libro tan lindo mm. y que... Más que nada con la historia que ella cuenta, ¿no? Sí. La historia que ella ha vivido creo que me ha tocado... Afirma el sí, libro completamente. exacto. Mm. Y bueno, lo hemos leído en el club. Mm -hmm. Y ahí lo he dicho, también me ha cambiado la vida este libro porque realmente siento que ahora eh, yo puedo mandar como que buenas energías a todo, el, a todo el que se pasa por mi camino. Y cuando leí el libro lo he practicado, ¿no? Que te dice, manda energía al... No sé, a la persona que está caminando enfrente tuyo. Mm. Y practicas eso y realmente te sientes tan bien mm. Te educación. sientes beneficiado Sí,
0: sí dar te beneficia sí. No es solo recibir Ese el
1: libro me ha marcado Creo que todos deberían leer Sí, y ahí habla de biodescodificación sí, igual, también. A un
0: nivel bien digerible, bien fácil de entender Súper sí. um, ¿Cuál es tu página de Instagram preferida?
1: Uy. Una. Uh, yes, <ríe> me encanta, me encanta Instagram, pero creo que una que he estado viendo mucho por el tema de comida y todo eh, se llama eh, Food Fluffer.
0: Food Fluffer. Sí. Yeah. Que es
1: como que, no sé, como que hacen todo el styling, ¿no? Pero de una manera tan linda y tan creativa, tan detallista. Creo que eso ha sido de, es de las que miro llama, cada día. Quiero ver ahorita. Sí.
0: <ríe> um, ¿Hay algún proyecto nuevo en el que estés trabajando y quisieras que más gente se entere? O, o invitar a algo, de, se viene... No, ya pasó justo primavera. pero <risa> imagino si tienen algún evento o algo que quieras compartir.
1: Bueno, en cuanto a la florería, se viene el Día de la Mujer, mm. el 11 de octubre. Y personalmente, bueno, estoy tratando de reinventarme, más que reinventarme, como que tengo muchas cosas en mente y... Encontrar como que cómo juntar todo esto uh -huh. eh, Bueno, me estoy moviendo un poco más con todo esto de, de la fotografía de comida De styling, de food blogging uh -huh. De tratando de sacar lindas fotos, de dónde como Todo eso creo que me estoy moviendo más por ese lado
0: Ahí te vamos a ver entonces, sí. esperamos noticias por ahí
1: Sí, si ya una vez ordene todo ya les voy a contar qué se viene
0: Ok, te vamos a apoyar ahí te hago una pregunta ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Cuál es tu restaurante preferido en Cochabamba? ¿Y cuál es tu plato preferido? ¿Cuál dices? Ah, sí, aquí cuidan la calidad muy bien. Te iba a decir ¿y dónde no? Pero... No, que no. <risa> no queremos a destruir a alguien. Eh, ¿Cuál sería?
1: Mm, tengo... Varios lugares, pero creo que uno que no voy siempre, entonces creo que es más especial, es la cantonata. Me encanta. Me parece de los restaurantes que nunca ha bajado su calidad uh -huh. y que siempre eh, siempre lo que pidas es bueno. Uh -huh. Creo que eso es muy importante acá. Eh, me encanta el tortellín y a la Piamontese. Ya. Es de mis favoritos. Me fascina.
0: ¿Qué es? Perdón. Tor es
1: Tortellín es un tipo de pasta rellena. Ya, y es esta es con una salsa de crema, alcachofas, hongos. Es deliciosa. Tienes que probar.
0: Voy a probar, sí. de hecho. Por eso quería esa recomendación. Um, en base a toda tu experiencia, lo que has aprendido de emprendimiento, de tu vida y demás, ¿cuál crees que sería tu mensaje para las personas que nos están escuchando?
1: Eh, bueno, creo que el mensaje va un poco más personal porque creo que en algún momento he trabajado tanto y me he olvidado un poco de mí al, al punto de que me salió una alergia terrible en mis manos, uh -huh. que era alergia a las flores, pero también estrés y todo. Y que hasta he ignorado esa alergia casi un año. Te han dicho descansar. Sí. Yeah. Yo creo que era un llamado de atención ¿no? de mi uh -huh. mismo cuerpo que aparte de descansar, como que está más presente y dedícate un poco más a ti. Uh -huh. Entonces mi consejo sería por lo menos una hora al día uh -huh. dedicarte a ti. Pero uh -huh. aparte del ejercicio, por ejemplo, que es otra hora sí, que sí. yo creo que es bien necesaria, eh, dedicarte a ti, leer tu libro, no sé. Uh -huh. mi, mate, mi mate. Ponte la mascarilla. Exacto. ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante.
0: Ok, muchas gracias, Pame. Bueno, siempre con reconocimiento, agradecimiento. Eh, te agradezco. Uh, te felicito porque es como que. Aparte de, digamos, de esa emoción de todas las chicas o de los chicos cuando dicen que eres la que ha creado Patata Brava, eh, yo siempre te, o sea, te admiro, ¿ya? Es muy fácil admirarte. Me es muy fácil, eh, es muy fácil mmm, ver todo, el, todo lo detrás, el backstage, que tal vez la gente no, no lo ve, no lo siente. Y, y de verdad que, a mí, como a mí también me encanta el emprendimiento, digo, wow, está esta mujer sabe mucho, está un paso adelante de todos nosotros, eh, ya está pensando su siguiente movida y nosotros ni siquiera hemos llegado a esa movida, pero vamos a llegar, ¿me entiendes? Entonces, realmente aprecio eso. Yo creo que eh, a partir de ahora de, No sé, estoy con una idea igual yo, ya que creo que tú eres la persona que, que tiene que estar, estoy, en realidad estoy seguro, pero me gustaría hacer, por ejemplo, una especie de incubadora de proyectos, pero no, no esas que... Es como que... Es que no quiero decir nombres ¿sí? Quiero crear una, pero desde bien la realidad y desde el equilibrio. Como enseñarles a crear un emprendimiento desde cero, pero con todo lo que involucra. No solo la parte eh, que es lo que se muestra más, diseño, marketing y demás, sino hay mucho más que no siempre se muestra. Y siempre he dicho, qué bueno sería hacer como un... Y lo voy a decir ahora, Equilibrium Academy, ¿ya? Entonces, que involucre... Ajá, emprendimiento cuerpo y emociones, o alma, lo que quieras llamar. Uh -huh. Entonces, que podamos hacer una incubadora donde realmente lo hacemos para y de alguna manera ser socios de esos emprendimientos. Entonces, ya te voy a estar molestando. Me encanta la idea. Suena bien, ¿no? Sí. Y ojalá nadie nos la robe. No, mentira. Eso no importa. Si nosotros lo hacemos bien, no pasa nada.
1: Sí, es verdad.
0: Es verdad. Pero bueno, te agradezco igual por venir por ser mi amiga, por participar al club de lectura y nada, te deseo lo, lo mejor del mundo y siempre cuenta conmigo.
1: Gracias Luis, sabes que me encanta siempre nuestras charlas mm. son muy lindas me encanta igual todos tus emprendimientos la verdad es que eh, me, me ha gustado mucho que me hayas invitado, que pensó en mí y bueno, sabes que vamos a vamos a seguir pensando en más ideas juntos, seguro que sí y te deseo igual todo lo mejor porque cada emprendimiento que haces igual lo admiro bastante
0: oh, gracias, super, gracias, chao gente Después de entrenar, cuando el hambre aparece, generalmente te encuentras con un problema. No quieres estropear el trabajo duro con una salteña o un menudito. Mis amigos de Knockout Protein Brownies tienen la respuesta ante esa hambre canina post-entrenamiento. Deliciosos y nutritivos brownies de chocolate que puedes portar en cualquier bolsillo para saciar esa hambre y sentir que estás complementando tu entrenamiento. Búscalos como Knockout CBBA en Instagram. O llama al 799-53666 para hacer tu pedido. ¡Anímense! Les va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast hoy en día hay tantas opciones para entretenerse que elijan escucharnos es muy valioso si quieren ver las notas del episodio con las mejores frases, hábitos y recursos pueden visitar nuestra página de Facebook Equilibrium Podcast antes de que se vayan, les sugerimos que se inscriban al podcast en su plataforma preferida estamos en Spotify Apple Podcast y Google Podcast así podrán ser notificados cuando un episodio nuevo sea lanzado tenemos muchas descargas en el exterior y hemos creado una cuenta Patreon donde recibimos donaciones voluntarias si es que sienten que el podcast los ha ayudado de alguna manera el podcast tiene muchos gastos operativos y estos aportes nos ayudan a tener recursos para algunas inversiones que nos permitan mejorar la calidad del proyecto y a veces tomarnos un café con el equipo en Patreon estamos también como equilibrio un Podcast si han disfrutado este episodio también yo sé que estamos pidiendo muchas cosas, pero también agradeceríamos mucho que lo compartan en sus redes sociales y o oh, le digan a un amigo que escuche. Nuestra misión es llegar a la mayor cantidad de gente posible que se pueda entretener y enriquecer al mismo tiempo. Nuevamente gracias y hasta el siguiente episodio. Chao.